0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Sandrine Seban.
1: Une émission proposée avec la Fondation du judaïsme français, 01 53 59 47 47.
0: Merci beaucoup d'être avec nous dans Essentiel ce matin. Nous allons parler des lauriers de l'audiovisuel qui se sont tenus euh, il y a quelques jours, 15 jours, 3 semaines à peu près, euh, avec son président Patrick Bézier. Bonjour Merci beaucoup d'être euh, avec nous et euh, on en avait parlé avant maintenant on va pouvoir à la fois revenir évidemment sur le palmarès et puis euh, échanger avec certains euh, des lauréats. Alexandre Delperrier, bonjour Bonjour Vous êtes directeur des programmes de Yahoo France vous êtes un confrère plus qu'émérite euh, et dans le sport et dans l'animation le nom d'Alexandre Delperrier est plus que connu et reconnu et vous allez nous, nous raconter eh bien, euh, ce programme pour lequel vous avez été euh, récompensé c'était un très très beau moment sur euh, la scène euh, du, du Théâtre Marigny où avaient lieu les lauriers de l'audiovisuel. Euh, un moment avec beaucoup d'émotion et un moment comme on aime ici RCJ qui, euh, bah, ce sont des programmes qui, on l'espère, vont faire avancer euh, les choses dans, dans la société. Euh, Bertrand Delay, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le PDG de LCP, euh, la chaîne parlementaire. Le hasard de la vie fait que vous deviez être là pour parler euh, des grands entretiens pour lesquels vous avez été euh, récompensé Nous allons en parler, bien sûr. Euh, mais bien évidemment, en dernière partie d'émission, euh, on évoquera ce qui est dans l'actualité et c'est peu de le dire euh, par rapport à la déprogrammation de l'émission prévue avec Kémi Seba et euh, merci d'avoir maintenu d'autres j'ai envie de dire auraient pu dire euh, bon c'est pas le moment c'est un peu chaud pour venir sur RCJ vous avez non, maintenu non, tant mieux de... parce que comme ça on a voilà, plein de questions et vous aurez euh, plein de réponses j'en suis sûre euh, Fabien Antoniente également sera avec nous, tout à l'heure par téléphone, le réalisateur qui lui aussi a été primé. Alors d'abord, Patrick Bézier, euh, rappelez-nous, rappelez à nos auditeurs ce que sont ces euh, lauriers de l'audiovisuel.
2: Eh bien, euh, vous avez assisté, je crois d'ailleurs, avec oui. RCJ euh, qui était présent euh, à la 28e cérémonie des lauriers, qui a pour objectif simplement de récompenser les meilleurs programmes audiovisuels euh, liés à la qualité et à l'exigence. Euh, nous avons l'ambition avec le jury tout au long de l'année. Ce n'est pas un jury qui se réunit une fois dans l'année, mmh. c'est un jury qui travaille toute l'année, et qui regarde, euh, qui écoute, euh, qui, est obs qui observe, or qui aussi bénéficie d'alertes de la part des producteurs ou des chaînes de télévision ou de radio pour euh, faire le choix toujours délicat, toujours difficile, euh, de choisir les meilleurs programmes de qualité. Nous ne nous, nous basons pas donc sur les audimates ou les audiences, c'est véritablement l'exigence, l'ambition de qualité qui est au cœur de notre recherche.
0: Alors, justement, euh, on va voir un petit peu quel a été le, euh, le, le palmarès. Alexandre Delperrier, je voulais d'abord que vous nous racontiez directeur des programmes de Yahoo France. Généralement, quand on dit directeur des programmes, c'est généralement une chaîne de télé ou une chaîne de radio. Euh, Yahoo France, ça veut dire quoi être directeur des programmes de Yahoo France Et pourquoi vous, ça vous a intéressé après votre carrière dans le journalisme sportif, dans le journalisme télé Enfin, vous avez fait beaucoup, beaucoup de choses très diverses. Pourquoi, pourquoi et comment vous êtes arrivé là
3: alors, je suis arrivé là parce qu'après euh, plus de 20 ans de télé et de radio, euh, j'ai pris conscience et je la montre à la caméra, mais je l'explique aux, aux utilisateurs, aux auditeurs de, de RCJ, que le média passe beaucoup par le téléphone aujourd'hui. Oui, euh, j'ai des enfants qui, il y a 9 ans, quand j'ai accepté ce poste, alors d'abord je suis entré comme directeur des sports et après j'ai pris l'échelon au-dessus qui s'appelle en anglais « head of media mm -hmm. », c'est-à-dire que c'est à la fois les programmes, l'information, les contenus. Euh, pourquoi Parce que j'avais pris conscience que le monde changeait, que sans rayer ni couper la branche de mes amis qui m'ont tant nourri et que j'aime tant de la télé et de la radio, que le monde de demain à l'époque parce que certaines personnes n'ont pas compris mon choix de quitter la radio ou la télé pour aller sur un petit Yahoo, oui. euh, que je m'étais dit, et voyant comment mes enfants utilisaient ou s'informaient, que ça passerait beaucoup par le téléphone et par le digital. Voilà, donc je suis rentré comme ça, j'ai beaucoup appris. Euh, j'ai eu la chance de monter à 100% une équipe aujourd'hui de jeunes qui sont à la fois des experts et de très bons journalistes, mais qui en même temps sont ce qu'on appelle des utilisateurs. Mmh. C'est-à-dire que nous, on ne conçoit pas quelque chose s'il si ne sera pas vu via le téléphone. Euh, on sait que la consommation média a changé. Aujourd'hui, je sors de vos bureaux, je vais aller prendre le métro à trois minutes, j'ai trois minutes, je vais mettre sur mon téléphone. Je vais aller sur Twitter, sur Insta, sur mes mails et je veux connaître un maximum de choses pour surtout ne rien rater. Et
0: vous allez remettre sur Twitter l'émission de ce matin, bien évidemment, pour qu'elle soit réécoutée puisqu'elle sera en podcast.
3: Avec plaisir. <rire> euh, <rire> et, et une fois qu'on a compris ça... Euh, le métier reste le même. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait On informe, on divertit, on raconte des histoires. Comment je suis arrivé à ce programme-là euh, D'abord, je voudrais remercier Patrick et les lauriers du Visuel, qui, il y a un an, nous ont récompensé pour le meilleur programme digital avec la face la, la Catché, qui est un programme sur la diversité que j'ai créé et qui est incarné par Manu Catché. Euh, on s'est rendu compte, pendant le confinement, que les temps changeaient. Euh, qu'il y ait une vraie libération de la parole, on l'a senti, on l'a humée euh, sur les réseaux sociaux notamment, et qu'aujourd'hui les gens parlent de leur faiblesse. Avoir une faiblesse aujourd'hui ce n'est plus un handicap. Avoir une mmh. faiblesse c'est une ouverture d'esprit et au contraire je vais la traiter, euh, je vais me bonifier. Euh, et c'est comme ça qu'au mois de juin dernier j'ai dit à mon patron ça serait bien qu'on crée différents programmes, un sur la santé mentale, un sur les traumatismes, un sur les addictions et un sur le handicap. Il m'a dit, waouh, c'est sombre tout ça. Ouais. Je dit, oui, mais ça dépend comment on le traite. Parce que nous, nous ne voulons montrer que des gens inspirants. Bien sûr. C'est que, malheureusement, comme le dirait Olivier gua qu'on évoquera tout à l'heure, on va tous mourir. Ben bah, oui, ça va nous arriver. Et que des gens viennent l'évoquer en montrant qu'ils se battent, qu'ils veulent gagner du temps, gagner de la vie, préparer la suite, anticiper, ben bah, pour moi, ce sont des leçons. Et puis, quand j'ai réfléchi à l'incarnation, parce qu'on a très peu d'incarnants, alors il se trouve que j'ai... J'ai vu avec mes équipes et on s'est dit que c'était important d'avoir un incarnant parce qu'aujourd'hui sur le digital, ce qu'on veut, c'est la réponse à la question face cam, basta. On n'a plus besoin d'incarnant. Mais en revanche, sur la diversité, pour moi, il est important que celui ou celle qui pose les questions soit quelqu'un issu de la diversité mmh. parce qu'ils comprennent des choses que même si je considère que je suis un bon journaliste ou que mes équipes sont d'excellents journalistes, quand on n'est pas issu de la diversité, on ne peut pas comprendre suffisamment le pourquoi du comment. Le et donc,
0: quotidien est, ne peut se raconter que, que par eux.
3: Et, 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 et lorsque mon choix s'est porté sur Manu Katché, et qu'il a gentiment accepté ce, ce challenge, euh, j'ai compris, en le voyant interviewer, les plus grandes personnes issues de la diversité. Euh, on parlait tout à l'heure de différentes personnes de, de confession judaïque qu'on a reçues avec éminemment beaucoup de plaisir. Et on comprend mieux les choses. Euh, euh, même chose sur le handicap. Et je me suis dit, il faut que je trouve quelqu'un qui souffrent d'un handicap. Euh, mon choix, s'est porté sur Salim Enjaini qui euh, est non-voyant, qui est né avec euh, un double cancer de la rétine, qui a été mm -hmm. très malvoyant toute sa vie, qui a perdu la, vie à de, la vue pardon, à l'âge de, de 16 ans, et qui aujourd'hui fait des concours d'équitation chez les valides. Chez ouais. les valides Il est sur un cheval, il fait des concours d'équitation, de saut d'obstacles chez les valides, rendez-vous compte. <rire>
0: Nous-mêmes, déjà, à Montelcheval, sauts d'obstacles. C'est un garçon qui pilote euh, des ouais. avions. Ouais. Salim,
3: vous, vous, moi je ferme les yeux, mm. je l'écoute, je ne peux pas imaginer une seconde qu'il soit non-voyant. Mm. Bref, euh, mon choix s'est porté sur Salim et on a reçu différentes personnes. Et puis, euh, chemin faisant, euh, j'ai lu, vu, entendu des petites choses sur une personne assez fascinante, un monsieur qui s'appelle Olivier Goua, oui. qui est un entrepreneur à grand succès français et qui a la maladie de Charcot. Et, et quand j'ai lu quelques lignes sur ce monsieur-là, je me suis rendu compte qu'on avait quelqu'un d'exceptionnel, dans tous les sens du terme. Euh, ce monsieur vous dit, face caméra, avec ses difficultés d'élocution aujourd'hui, on va tous mourir, pour reprendre mmh. la phrase tout à l'heure, sauf que moi je sais quand c'est. Euh, je souffre d'une maladie dont l'espérance de vie est de trois ans, sauf qu'on a mis un an et demi à me dire, à la di diagnostiquer, parce qu'on ne la connaît pas. On ne la connaît pas parce qu'on meurt trop vite. Oui. Quand vous prenez, pardon, permettez-moi l'expression, ces phrases en pleine gueule... Ouais. Faces, ouais. ouais. en pleine gueule. Ouf. Je, je vous donne un exemple tout bête, très mmh. anecdotique. Je viens de me faire une rupture des ligaments croisés euh, au genou au ski. Je me suis relevé, j'ai eu une pensée pour Olivier et Salim immédiate. Et je me suis dit, tu vas quand même pas te plaindre pour ton putain de genou. Mmh. Vous ça voyez.
0: aide à relativiser dans le quotidien quand voilà. on est face à... La... Et moi j'aime cette mission sociétale de Yahoo
3: ouais. qui est de, de, de montrer le monde, de parler du monde, le vrai. Alors ah. après à nous de le faire en article, en vidéo, en podcast et tout ça. Après ça c'est nos, nos, ça, nos techniques. Voilà.
0: Oui, effectivement on va en parler, ce qui est intéressant, et je voulais vous faire réagir Bertrand Delay aussi là-dessus, sur ce que disait Alexandre Delperrier sur finalement le, le monde de l'audiovisuel. Vous, vous êtes président directeur général de LCP, vous avez euh, été documentariste, je trouve que ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, de documentaires, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous avez travaillé sur France Culture, à France Musique. Euh, Patrick Bézier, vous aussi, vous avez commencé votre carrière euh, à Radio France, si je ne me trompe. Bref, j'ai autour de la table des très grands professionnels. Euh, ce monde de l'audiovisuel, qui a donc été récompensé euh, cette, euh, il y a quelques jours, euh, Bertrand Delay, il a évolué comment Comment vous avez vu son évolution Est-ce qu'on peut dire que cette évolution comme le disait Alexandre Alperier, qui passe hop, voilà, par le portable, euh, était une évolution qui, évidemment, est inévitable, mais qui fait euh, aussi, qui nous force à penser euh, autrement les programmes, les contenus.
4: Alors, ça, ça, ça amène à penser d'autres types de programmes. Ce n'est pas nécessairement euh, des programmes différemment, parce qu'il y a des programmes vous continuez à consommer comme on le consommait hier. Mais il y a aussi des programmes, notamment le fait de le regarder sur un smartphone ou sur mmh. une tablette, amène à une forme de consommation plus intime. Euh, donc ça veut dire que c'est d'autres supports, d'autres. Euh, ça c'est le premier élément. Et le deuxième élément, parce que euh, on est dans un moment où, et par exemple c'est le cas des grands entretiens, où c'est à la fois quelque chose d'intime et c'est aussi quelque chose que j'ai voulu que nous produisions en interne, mm -hmm. parce que à partir du moment où les, les on devient éditeur de contenu, on n'est plus simplement un diffuseur. Et éditeur de contenu, à partir du moment où il y a une forme de média global, euh, ça veut dire qu'il faut que vous ayez les droits pour avoir la maîtrise sur la totalité du, du circuit. Et donc, euh, la, le, au fond, c'est assez intéressant, c'est-à-dire que dans la, la révolution de la vidéo des années 80, on a ce moment où les chaînes de télévision sont redevenus des diffuseurs et on a eu l'émergence d'une énorme production indépendante. Et en France, on a même eu un dispositif global, euh, je pense à, à la loi Léotard, puis après au décret TASCA, mmh. qui a plutôt bien accompagné cette, euh, cette évolution. Aujourd'hui, ce n'est pas qu'on est en train de faire marche arrière, on est dans une autre étape. Et je pense que la réinternalisation de la production pour avoir des contenus digital natifs euh, autour d'un éditeur Enfin, d'une chaîne qui devient éditeur avec une marque forte, mmh. et, et l'élément et qui va créer la dynamique de la création dans les euh, 15 ou 20 prochaines années.
0: Alors on reviendra sur l'explosion des contenus, Patrick Bézier.
4: Oui, euh,
2: cette diversité à la fois des supports et des contenus, on la prend en compte. Mmh. Euh, la preuve cette année, c'est Amazon qui a eu une récompense oui. inattendue de la part des diffuseurs classiques, j'allais dire, pour la série Totem. Et Amazon était très heureux d'apparaître de, de
0: rentrer dans oui dans la famille aussi, ouais. dans
2: la famille de, de l'audiovisuel un film français eu un Oscar alors qu'il était en exclusivité sur oui, Apple Exactement. Et donc, cette diversité, on peut l'avoir dans tous les domaines de la fiction, de la série, du documentaire, euh, de l'information. Et on on, c'est ce qu'on prend en compte régulièrement. Euh,
3: mmh. Vous nous racontez tout à l'heure. Oui, Alexandre Moi, moi ma, ma, non pas ma préoccupation, parce que voilà, les temps changent et à nous de nous adapter en fonction de ce que consomment les utilisateurs, c'est que le temps imparti accordé à la télé, à la radio, se réduit au Détriment du, du smartphone. Maintenant, ce qu'il ne faut pas, c'est que sur le, smart, le smartphone ou le téléphone, qu'on produise euh, un produit qui ne soit pas de qualité. La deuxième chose, pour revenir sur ce que vous disiez sur les droits, c'est qu'aujourd'hui, les plateformes acquièrent les droits 100%. Vous regardez un Netflix, quand vous allez produire mmh. un contenu, vous allez vendre pardon, un, un, un contenu à Netflix, ils acquièrent la totalité, ouais. euh, euh, tout pays, tout, tout support, toute tout plateforme. Arriver, tout, euh, <rire> et. et, et J'ose espérer que ça ne soit pas euh, synonyme de perte de qualité, mais je n'ai pas trop d'inquiétude. Après, sur ce que vous disiez, pardon, mais sur le fait de, de mieux contrôler, de mieux gérer une homogénéité globale sur
2: un contenu de chaîne, ça, je l'entends parfaitement. Patrick, ce qui se dit finalement ici, c'est qu'il y a de la place pour l'exigence et la qualité, euh, pour les publics et aussi pour les producteurs et les diffuseurs. Ils adorent la qualité, au fond. Mmh. Et euh, c'est ça
0: que nous... Voilà, c'est ça qui était formidable, effectivement. Et d'ailleurs, je voulais que...
2: dire aussi euh, bravo à tous ceux qui ont été nommés lauréats, mais aussi à ceux qui sont venus remettre alors euh, aux autres membres de la famille euh, qui ont été récompensés ce soir-là, le plaisir qu'il y a de remettre un laurier et de dire le mérite qui est reconnu dans sa famille, mmh. ça fait chaud au cœur aussi.
0: Et il faut bien le dire, et je laisserai Alexandre aussi et Bertrand Delay nous dire ce qu'ils en ont pensé, mais c'était une cérémonie qui faisait effectivement extrêmement familiale, extrêmement mmh. chaleureuse, Alors, ce qui n'est pas toujours le cas dans le monde de la radio et de la télévision. Moi, c'est la première fois que j'y assistais, on a eu vraiment... Euh, bah voilà, c'était la fête de la radio et de la télé, et ça faisait du bien.
2: Et de, dans les deux niveaux qui étaient le spectacle dans la salle mmh. au Théâtre Marigny, grâce à de Marc Ladré de La Chaillère, qui nous a accueil. Et grâce aussi à Jérôme Revon, le réalisateur, qui a fait Formidable travail. une émission ouais, mmh. de télévision qui a été diffusée euh, sur TV5MONDE, et il faut rendre hommage à Yves Bigot, qui a pris en, en charge maintenant depuis deux ans la diffusion de, de cette émission. Euh, je crois qu'on a tous passé un moment extraordinaire. Jérôme, qui est le réalisateur des Césars, hein, j'ai regardé les Césars ben oui. quelques jours après, je me suis dit... <rire> ouais, C'était classe quand même, quand même les
0: C'était ouais, très classe. Qu'est-ce que ça représente quand on est euh, euh, déjà... Et ensuite, quand on a le, euh, le laurier Alexandre Delperrier
3: C'est beaucoup de fierté. Beaucoup de fierté pour euh, les équipes qui travaillent avec moi. Mais c'est également beaucoup de fierté parce que, entre guillemets, moi, ce que j'ai voulu euh, euh, que cette marque, Yahoo devienne, c'est une marque engagée. Euh, ouais. On prend des risques. Euh, quand ah bah. j'ai dit, euh, on va faire un programme sur la diversité, on m'a dit, oh, là, ça m'intéressait qui C'est quoi Comment tu vas faire C'est dangereux C'est glissant bah non quand j'ai dit la même chose pour le handicap et ce format différent pour lequel on a été, format, e. point pour on a été récompensé, même chose. Euh, euh, je pense qu'il va de notre rôle, et vous le disiez fort justement tout à l'heure, c'est pas parce que nous on nous lit ou on nous regarde ou on nous écoute sur un téléphone que ça doit être de moins bonne qualité. Mmh. Moi j'ai une exigence en matière de production qui est optimale et la même que si euh, je dirigeais une télé ou une radio. Euh, le smartphone n'a rien de réducteur en termes de qualité. – euh, euh, et cette fierté, pour moi, elle est essentielle de dire qu'on fait des programmes engagés, qu'aujourd'hui, on traite du handicap, qu'on traite de la diversité de manière élégante. Pas de pathos. Et surtout que, pardon, mais vous écoutez et... Patrick, quand il m'a dit euh, on va remettre un coup de cœur, c'est parce que comme moi, quand j'ai assisté à, à l'enregistrement, comme lui, quand il a vu ensuite le contenu, on prend une claque gigantesque ouais. dans la figure.
0: Bertrand de les... sur ce que dit aussi Alexandre Delperrier sur la. Finalement, là, on se retrouve avec Yahoo qui fait une mission de service public. Hein. Excusez-moi, oui, l'expression. Oui, mais... mais... oui, oui,
4: tout à fait. Mais je pense que le service public, enfin le service du public, oui. ou n'appartient pas qu'au service public. On est euh... d'accord. Ça, c'est le premier point. Non, moi, je. je... J'ai aussi, parce que euh, je sais qu'il y a quelque chose euh, dans les lauriers euh, que porte, qu'incarne Patrick Bézier autour des valeurs, euh, et ça me semble très important, et le fait d'être reconnu euh, par les lauriers, pour moi, a aussi consacré un travail d'équipe, c'est-à-dire que moi, je, on est une petite chaîne que euh, je dirige maintenant depuis euh, presque 5 ans, mmh. euh, on a énormément upgradé euh, la chaîne qui avait peu de visibilité avant... Euh, on lui a donné une vraie visibilité. On a maintenant, on a toutes les soirées sont au-dessus de 100 000 téléspectateurs, ce qui, à notre euh, faible niveau, est juste énorme. Je rappelle que no notre euh, notre budget de 16 millions d'euros, ça semble juste beaucoup, mais pour faire de la télé, c'est quand même euh, ridicule. Mm. Euh, et pour autant, on arrive à, à, à s'imposer dans le dans le paysage, à exister, à avoir une, une singularité. Euh, et et j'ai considéré que ce laurier était une forme de reconnaissance. Parce que vous savez, en télé, la, la chute est rapide oui. Mais la, la, montée est rapide, est toujours, la montée est difficile toujours. La montée est
0: lente et la chute est très rapide
4: euh, Et donc cette montée Qu'on a collectivement entrepris Avec l'ensemble des, des salariés de la chaîne bah, Elle s'en trouvait, c'était juste cette émission Mais au-delà euh, J'ai considéré que c'était un, un signal Adressé à la chef. chaîne ouais, mmh. dans Patrick
0: Dessier, sur... puis après on va retrouver Fabien oui, Antonen Je
2: voulais euh, rebondir sur les deux mots Essentiels qui ont été prononcés Le mot fierté et le mot valeur par euh, nos amis. Euh, je pense, comme le disait le président de l'ARCOM, nous pouvons être fiers de notre audiovisuel français. Oui. On critique toujours, on dit qu'il n'y a rien ah à bon, voir la à la télé. Rien. Euh, oui, les J'ai envie de vous sont... dire, maintenant, il y a trop
0: parfois à voir, on n'arrive plus à choisir, c'est autre chose. Oui, oui mais, mais ce qui est intéressant confiance. de la part
3: de Patrick, c'est que lui, il dit, c'est pas que parce qu'il y a de l'audience qu'on vient récompenser. Bien sûr. Et oui. moi, ça, je trouve ça formidable. Oui, oui. Et c'est ce qui crédibilise le travail en amont et la défense des valeurs de notre métier qui est
2: d'informer, de divertir de... et ainsi de suite. Et d'ailleurs cette fierté et ces valeurs sont reconnues à l'international. Mmh. Il y a un essor international des programmes français euh, qui n'est qu'à ses débuts j'imagine.
0: On espère bien. Alors on est en ligne avec Fabien Antoniente euh, Messieurs le casque, que vous, vous le savez si vous voulez entendre. Euh, Fabien, bonjour Fabien Bonjour. On est ravis de vous avoir avec nous ce matin et on est ravis, comme je le disais hors antenne à nos amis, eh d'avoir soutenu euh, ce téléfilm, Les Enfants des Justes. On vous avait reçu à l'époque euh, sur à RCJ à pour en parler. Bon, On, on, on fait le porte-bonheur. C'est la à chez nous à l'entrée qui fait porte-bonheur. <rire> euh, Fabien, qu'est-ce que ça représentait pour vous d'être primé pour euh, ces Enfants des Justes J'imagine que ce n'est pas non plus... Hein, voilà, Pour vous, on l'avait bien compris, c'était un élément très particulier, très touchant dans votre carrière, donc j'imagine d'être primé pour ça c'était particulièrement émouvant
1: bah Oui parce que d'abord euh, euh, c'est un exercice qui ne m'est pas donné souvent d'effectuer de, 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 et grâce euh, à France Télévisions au service public, à Nolmes et aux équipes de Media One, et, euh, bah, ils ont eu l'audace de, de me confier ce, ce sujet il faut avouer que c'est un sujet qui m'intéresse, j'ai toujours aimé l'histoire j'ai toujours aimé ces, les films de cette période là je pense que euh, vous savez, quand je, je regarde la télévision, bah, je regarde euh, pas forcément des films de comédie, mais je, je regarde tout, toutes sortes de programmes et des films souvent euh, émouvants. Et donc là, bah, j'avais l'occasion de, de, de me frotter à ce sujet. Et, et voilà, je l'ai fait avec tout mon cœur dans une région qui m'a vu grandir, parce que la Dordogne, j'ai passé 7 ans de même, mes vacances de
0: ah. petit garçon en <rire> ah, Dordogne. Et c'est une région
1: qui m'a <rire> énormément... Euh, donc j'ai aussi filmé dans les endroits où j'allais me baigner euh, enfant, oh. où j'allais dans les <rire> fermes, et donc euh, j'ai fait un parcours euh, sur les chemins de mon enfance.
0: Euh, et ce téléfilm, tout le, tout le monde l'a vu autour de la table Oui, 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 oui tout le monde confirme. Moi, je me souviens d'une discussion ouais.
3: en amont avec Fabien au téléphone. Il me disait, euh, en Dordogne, je lui disais, moi, je suis de Bergerac, hein, la vallée de la Dordogne. <rire> euh, euh, tout ça, c'est chez moi. Hein. Et, et on s'était marrés parce que c'est tellement beau et c'est tellement Très bien bon. filmé. Bravo, ouais, Fabien.
1: Ouais. Euh, bon... Alors, c'est vrai, c'est une, une suette région. Puis bon, je dois avouer que connaissant euh, tout, tout, tout ça... le, le, le... Le conseil régi régional aussi m'a beaucoup aidé. Et connaissant euh, mon amour pour ce pays, eh ben, j'y mais, mais, étais, mais j'étais chez moi. Les, les fermiers m'offraient des, des noix, voilà, le matin, c'était quand, quand
0: même particulier, c'était joué. Bah ça, ça, ça se ressent aussi qu'il y a une atmosphère particulière. Patrick Bézé, pourquoi le, euh, les lauriers de l'audiovisuel ont voulu récompenser Fabien Antoniente et les enfants des Justes
2: D'abord, il faut dire qu'avant d'arriver aux enfants des Justes, il y avait énormément de programmes sélectionnés, retenus. Et puis, il y en a eu trois. Il y a eu les enfants des Justes, bien mmh. sûr, mais il y a eu les Particules élémentaires et puis le, le Mystère d'Aval. Bah, je crois que euh, Les Enfants des Justes, ont... c'est une fiction qui plaît, qui est bien jouée d'ailleurs. Il faut des acteurs, il faut des comédiens, il faut un scénario, il faut un réalisateur, il faut un producteur. Mais il y a aussi une façon de comprendre le monde d'aujourd'hui. Et la fiction fait partie aussi de ces véhicules, de ces outils pour comprendre le monde et y mettre la valeur, la fierté, mmh. encore une fois. Et c'est la raison pour laquelle le jury s'est arrêté sur ce choix.
0: Euh, Fabien Antoniente, on sait à quel point, euh, évidemment de par votre euh, notoriété, de par votre succès au cinéma ou en télé, euh, beaucoup euh, aussi se sont dit, euh, bah, tiens on va regarder euh, aussi parce que euh, c'est Fabien Antoniente euh, qui réalise. C'est important sur des sujets euh, comme celui-là, euh, je pense effectivement aussi à, au film euh, La Rafle où il y avait euh, Gad Elmaleh, des personnalités euh, finalement très 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 appréciées euh, du grand public qui portent euh, des sujets pareils
1: bah, il y a sûrement une part de ça, mais vous savez, euh, j'ai reconduit une équipe euh, que je connaissais bien, puisque Mathilde Seignet et Gérard Landin faisaient partie du premier camping. Mais oui. Donc, euh, c'est des, 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 des comédiens avec qui j'ai l'habitude de travailler. Donc, on était encore à nouveau en famille et, euh, et ça aide parce qu'on on peut tous dire, quand il y a des, des, des pages du scénario qui qui, qui vont pas, bah, on les a réécrites euh, euh, quelques jours avant. Enfin, on, donné, on a été très exigeants avec nous-mêmes sachant que le rendez-vous était important, donc j'ai travaillé aussi à nouveau en famille, j'adore ça
0: hein. c'est ce qu'on a, ce qu a bien compris et en tout cas la réussite était là parce que voilà, laurier fiction des, des lauriers de l'audiovisuel, merci beaucoup Fabien Antoniente
1: merci et puis à, à... bientôt parce que j ai, j ai, vous m'avez porté bonheur voilà.
0: <rire> alors c'est quoi le prochain film qu'on vous reporte bonheur
1: ah ben, j'ai deux, deux, deux sujets c'est des comédies et je cherche un très beau sujet aussi pour la télévision euh, avec Mathilde Seignet donc voilà, on aura euh, l'occasion de, de, de se revoir. Exactement. Qui
0: qui était oui. aussi
2: euh, nommé pour, euh, dans, ce, dans cette fiction et puis dans une autre.
0: Eh bien voilà. Merci beaucoup, Fabien Antoniente. À très Au vite. Revoir. On Au continue revoir. de parler des lauriers de l'audiovisuel ce matin avec mes invités, Patrick Bézier, Alexandre Perrier et euh, Bertrand Delay. Euh, Bertrand Delay, justement, sur euh, LCP, je redis à nos auditeurs, on parlera de. Euh, voilà, à la fin, on parlera de, de Yves Tréard et de Kémi Seba, mais je voulais qu'on revienne. Sur, vous nous disiez les grands entretiens, la manière dont, effectivement, depuis cinq ans que vous êtes euh, à la tête de, de LCP, euh, vous avez transformé euh, les choses. Avant, vous étiez documentariste, journaliste. Euh, quand on prend la, la, la tête, et je parle pour ma pomme aussi, quand on prend la tête ensuite d'un euh, média, euh, est-ce que le journaliste euh, est toujours là quelque part Ou est-ce qu'il y a d'autres aspects qu'il faut prendre en compte Patrick Bézier parlait euh, de l'audience. Ou est-ce que, justement, le fait que euh, LCP comme Public Sénat comme d'autres soient moins soumis à l'audience bah, c'est plus facile, entre Alors, guillemets, pour faire ce qu'on a envie de faire. Bah,
4: il y a d'autres aspects, de toute façon. C'est-à-dire que moi, je considère que euh, c'est la garantie que je donnais aussi à la rédaction et aux journalistes. Je n'interviens pas sur le, le contenu éditorial. J'ai une directrice des programmes, j'ai une directrice de la rédaction. Euh, donc moi, je suis le dernier rempart. Et comme je leur dis toujours en plaisantant, euh, vous gérez le visible, c'est-à-dire ce qu'on voit à l'antenne. Moi, je gère l'invisible. <rire> Euh, donc voilà le, le partage des tâches. Donc de toute façon, ça n'est plus. Je vais plus...
0: le noter. J'aime bien. Je le répéterai aussi. Euh, <rire> ça n'est plus
4: le même métier entre guillemets. Euh, ça, ça c'est le, le premier point. Après, moi, je suis venu avec un projet euh, global et, et une ambition, et, et les grands entretiens étaient, euh, au fond, et euh, les grands entretiens, mm -hmm. euh, Rambobina l'émission, l'émission euh, ouais. de Patrick Cohen. C'était deux projets que j'avais dès le départ et qui obéissait à une logique très précise, c'est-à-dire que euh, je considère que qu'on est dans un moment dans la société française d'une forme de dislocation, et que la télé peut être un moyen de recréer du lien social, du commun, euh, et qu'il y a c'est impératif, euh, là aussi, dans une, un objet de service public, et que la télé, et là je pense à Rambobina... Peut être un lieu de mémoire collective
0: mm
4: -hmm. au, au sens classique du terme. Alors on va rappeler
0: qui est Ina, euh, voilà. Alors ce Ina, des... c'est
4: revenir de manière euh, en prenant des archives qui n'ont pas été euh, remontées ou mais de façon brute sur des grands moments. Alors c'est pas des grands moments que de télévision, c'est-à-dire ouais. des grands moments <coughs> où en fond c'est l'émission ou le, le reportage dont on a parlé à la machine à café au travail le lendemain. C'est un peu ça l'idée entre guillemets. Ouais. Euh, voilà. Et euh, derrière les grands entretiens, les grands entretiens, c'est l'idée. Euh, et là, on est au, au cœur de ce que j'ai évoqué tout à l'heure d'un point de vue économique euh, pour une chaîne comme la nôtre de se fabriquer les archives de demain. Mmh. Donc, il euh, y a plusieurs, d'abord, il y a plusieurs, euh, entre guillemets, euh, animateurs. Il y a Yves Tréhard, il y a euh, Daphné Rouillet, euh, principalement. Il y a eu Maïténa Biraben. Daphné
0: qui a été Il voilà, voilà. Euh,
4: euh, y a eu Matina, euh, Maïténa Biraben. On, on est en train de travailler sur une série plus tard avec Nathalie Yanetta autour du sport. Donc, il y a des gens très, très, très différents euh, qui prennent un thème. Et qui vont décliner sur la longueur. Et l'idée, c'est d'offrir euh, 20, 20 minutes, puisque mmh. c est, c est le format, c'est 20 format. minutes, euh, brut, sans archives, sans rien, euh, d'un entretien. Assez soigné dans la réalisation, parce que je, je, puisqu'on parlait de la télé par rapport à l'étranger, on a une télé en France qui est plutôt bien produite. Mmh. Donc, euh, on a habitué les gens à un standard de qualité qu'il faut tenir. Euh, et euh, au fond, ça doit pouvoir constituer un espace de parole de gens qu'on n'entend pas, c'est-à-dire que je vous donne un exemple, euh, dans la série dont on, on parlera tout à l'heure, qui a posé problème, on a donné euh, 20 minutes sur quelqu'un qui incarne la France-Afrique qui a mais dont il n'a jamais parlé pendant 20 minutes de l'Afrique, mais on a aussi donné à Boilem Sansal, donc à des gens très différents qu'on n'entend jamais dans la durée ou sauf quand il y a un événement très précis euh, ou une polémique à un moment donné donc euh, l'idée de, ouais. de départ est celle-là mais ça vaut aussi pour le, 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 le cahier des charges entre guillemets qui euh, euh, pèse sur une, une Daphné rouillée quand elle fait sa, sa, sa série avec les grands euh, euh, Avocat du barreau ou avec, euh, sur, autour de la résilience. Donc euh, voilà, chaque fois, c'est ce thème-là et euh, le thème que porte le, le présentateur et qui euh, cherche à être euh, incarné pour essayer de trouver la, la vérité des gens.
0: Alors, c'est euh, Daphné Roulier qui a été récompensé, qui ne pouvait pas être là, donc on a eu droit à Antoine de Caune, ce qui était pas mal aussi, euh, même si, voilà, c'était l'esprit famille. C'était l'esprit famille totalement et c'était assez génial. Alexandre Alperrier, pour en revenir à euh, le programme qui a été imprimé, différent.e.s, j'aime pas l'écriture inclusive, hein, je vous le dis pour vous faire plaisir, parce que c'est le nom du programme. Euh, Qu'est-ce que ça a apporté, euh, selon vous, aussi bien évidemment au public qui le regarde, que euh, à ceux qui, qui l'animent euh, J'imagine qu'évidemment, vous vous me disiez en antenne, je ne sais pas si vous pouvez nous, nous le répéter, ce que vous nous avez dit en antenne, mais euh, le but, évidemment, est de faire avancer auprès du grand public et aussi auprès des pouvoirs publics euh, la cause de la diversité et la, 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 la cause du handicap. Je,
3: je vais vous livrer une petite anecdote. Euh, la semaine dernière, avant que je me blesse au ski, donc j'étais au ski, j'en suis un coup <rire> de fil de Salim Njaini, la personne qui incarne ce programme sur le handicap, Salim qui est non-voyant. <rire> Il me dit « Alexandre, j'ai un copain qui est chef d'entreprise euh, ». Euh, non-voyant qui ce matin était avec sa petite fille de 4 ans et son chien accompagnateur euh, et qui a été refoulé par un Uber. il me dit, il a filmé la scène et il s'est fait agresser par le Uber. Euh, qu'est-ce qu'on peut faire ouais. je lui dis, euh, écoute, combien fait la vidéo euh, moi évidemment, si je peux aider et dénoncer ça puisque les chauffeurs de taxi Uber ont l'obligation lorsqu'un non-voyant ou une non-voyante se présente avec son chien de il faire monter de prendre avec le chien, avec le chien ouais. évidemment et là il y avait sa petite fille de 4 ans qu'il l'amenait à l'école hmm. Euh, et, et il m'a envoyé une vidéo de 5 minutes qu'on a réduite à une vidéo d'une minute 30 qui a interpellé, qui a été vue par des centaines, voire plus d'un million de personnes. Oui. Euh, le lendemain, le ministère de la Santé a saisi cette vidéo, s'est remonté jusqu'à l'Elysée et ils ont dit il faut qu'on aille plus loin dans la communication et faire avancer les choses.
0: Voilà, Là, je très dis concret.
3: Salim m'appelle le lendemain, il me dit. Donc C'est Salim qui... Euh, alors, moi, je fais le boulot avec mes équipes, on fait un article, on fait une vidéo, on resserre, on la brande Yahoo, on fait, tout, enfin, on fait le taf. Quoi. Deux jours après, Salim m'appelle, ému, limite en pleurs, me disant « Alexandre, tu te rends pas compte, c'est sur le bureau du ministre de la Santé. Ils ont vu la vidéo, c'est impactant. » Ça, c'est la puissance Ça, de Yahoo. Ça, c'est oui. Ça, c'est la puissance de Yahoo. Et là, je me dis wow, « Waouh, on fait le taf. » Et là, les 8,5 millions de visiteurs uniques par mois sur Yahoo Actualité, les 26 millions de personnes qui passent par Yahoo par mois... Euh, euh, ben, là ils sont là euh, Cette visibilité a permis de faire avancer les choses Et c'est là quand on parlait de valeur et de fierté C'est là où je me dis On sert à quelque chose ah, On vrai. fait avancer le truc
0: c'était ça aussi, euh, Patrick Bézier, le, le, le but de ce, euh, ce prix. Euh, en l'occurrence, c'était euh, de récompenser les programmes qui font avancer la société. Mais
3: Sandrine, vous étiez Elle là, et vous me l'avez dit, oui, oui. quand oui, vous oui. avez vu Salim ah, et Olivier sur scène. Mais racontez-le, ouais. racontez je vous en supplie. Bah,
0: parce qu'effectivement, vous êtes arrivé avec eux, donc avec Olivier qui, qui est en fauteuil, qui a énormément de difficultés à parler, donc il y avait un silence euh, de, de plomb dans la salle pour pouvoir bien entendre, d'abord par respect pour lui, pour pouvoir bien comprendre euh, ce qu'il disait. Et puis Salim aussi, et je crois que c'était effectivement le moment le plus, euh, le plus émouvant de la cérémonie, parce que... Euh, voilà, parce que... Alors, nous, le ici, je voulais raconter... Mots, voilà, le... le poids de leurs oh. mots euh, Nous, ici, RCG, on est particulièrement actifs euh, là-dessus. Euh, média du, du FSJ je vous ai raconté un petit peu l'historique de, de cette maison et de cette radio, mais on essaie d'y faire attention à tout, et, et dans le quotidien, vous voyez, ces, ces locaux ont quelques mois. Euh, pour nous, c'était évident que l'architecte m'a posé des questions oui, mais est-ce que euh, si tu fais ça comme ça, ça ne sera pas accessible J'ai dit, mais ça doit être accessible à tout le monde le temps. Donc le studio est conçu comme ça pour que, euh, voilà, et notre ami Frédéric Zetoun je fais une petite parenthèse, mais que vous connaissez probablement, Bien sûr. Euh, voilà, quand il était venu sur la précédente table de studio, ça n'allait pas, il n'était pas à l'aise. Donc là, on a fait remonter la table pour que, bah, quand Frédéric rentre, soit, fauteuil, voilà, comme n'importe mmh. qui, quand il rentre dans le studio, il soit complètement à l'aise. Et c'est ça qui est extrêmement euh, touchant dans, dans vos programmes et extrêmement important, c'est que euh, c'est les petits gestes du quotidien, les petites habitudes du quotidien qu'on peut euh, tous euh, faire et qui bah, font avancer euh, les causes.
3: Il faut être à l'écoute de notre monde, il faut avoir cette agilité qui est que, Salim m'appelle, euh, je suis sur un télésiège au ski. Euh, avant que vous tombiez donc. Avant que je tombe, <rire> là peu importe en l'occurrence. Euh, 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 une heure et demie après, il y avait article vidéo et qui a généré une audience incroyable mmh. et qui fait avancer les choses. Cette agilité, cette capacité de réaction qu'on a et, et ces, ces, ces millions de personnes qui nous suivent quotidiennement nous permettent, d'abord un, nous motive, et nous permettent d'aller plus vite et d'être très très efficace. Bon, on n'a pas un rendez-vous à 20h, c'est à l'heure. Non, nous, ah il y a quelque chose, est autrement. on, on ouais. en ouais. voit. Moi, qui j'étais dans vie. la
2: salle, comme tout le monde, j'ai regardé un peu, j'ai vu beaucoup de regards euh, euh, interrogateurs, mais aussi des yeux mouillés hein, quand même, hein. Euh, et c'est ça l'intérêt des lauriers aussi c'est euh, de faire revivre des programmes qui sont peut-être passés inaperçus parce qu'ils n'avaient pas la première page des programmes télé euh, ils n'avaient peut-être pas la force euh, mmh. de, de la promotion mais euh, ça leur donne une nouvelle vie Alors, euh, et c'est dans tous les domaines, ça peut être dans le domaine de l'imaginaire euh, dans le domaine de la docu du, du documentaire de l'histoire, de l'information dans tous les domaines on peut euh, toucher le public en étant, j'allais dire, euh, exigeant. Mmh. Mais merci du fond du cœur, une fois de plus encore, Patrick, d'avoir récompensé ce programme. Et, et
3: pour revenir et rebondir sur ce que vous disiez à l'instant, quand on a quitté la scène, donc moi, poussant le fauteuil de Olivier avec Salim accroché, non voyant mon épaule derrière, et que je suis ouais, arrivé derrière, hein j'ai charge... vu les yeux ouais. de tout le monde derrière. Et bouleversé il a... par la puissance, la force de ces garçons mmh. qui sont plus forts que nous. Je... Le petit film, le
2: petit film que vous avez fait depuis votre téléphone a été repris par Jérôme Revon, le réalisateur, mmh. dans l'émission finale que je vous invite à revoir oui, ça, euh, sur, le sur, sur le site du Club audiovisuel et de TV5Monde, oui. parce que euh, Jérôme a eu euh, la bonne idée de sous-titrer Olivier gois qui donne une force supplémentaire mmh. euh, dans son message.
0: Euh, Bertrand Delé, par rapport, effectivement, on en parlait au début de l'entretien, sur cette évolution de, euh, de, de nos médias, est-ce que vous considérez que euh, la, la télévision, maintenant, et les créateurs de contenu comme Yahoo, c'est le même travail, ou est-ce que c'est un travail euh, différent
4: alors, c'est le même travail au sens où euh, c'est un travail de création, il faut savoir raconter une histoire, il y a une d'où on parle, enfin, toutes les questions que se posent tout journaliste, quel que soit le média, il se les pose de la même façon. Après, je, 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 je pense qu'on on est aussi obligé, quand on, on fait un travail de création, hein, puisque c'est quand même ça dont il s'agit, euh, on est obligé d'intégrer... La façon dont on consomme, mmh. et on consomme différemment, ça c'est aussi une réalité. C'est-à-dire que, par rapport à ce que disait Alexandre tout à l'heure, il y, y a quelque chose de fondamentalement paradoxal et qui doit être au cœur de notre réflexion euh, à nous, euh, gens de, de médias, c'est que le, le temps passé devant la télé ou en écoute de radio, oui. puisqu'un exemple euh, ici, est en train de baisser, mais le temps passer à regarder des images ou mais à écouter vrai, du oui. fait des podcasts lui est en train d'exploser mmh. donc c'est totalement paradoxal mais ça prouve bien qu'il faut intégrer le fait que le mode de consommation change et que ça nous amène à avoir la même exigence dans la méthode de travail dans ce que nous faisons par rapport à ce que nous faisons avant mais que peut-être qu'il y a des formats qui vont être différents, il y a des modes d'interrogation qui vont être différents etc parce que ça n'est plus regardé de la même façon. et là où notre...
0: parier, on va conclure. C'est là
4: où notre agilité est essentielle. C'est que moi, le
3: format, euh, l'échange entre Salim Njaini et Olivier Goua, c'est à la fois un podcast de 40 minutes ouais. c'est à la fois une vidéo de 20 minutes. Où on a l'essentiel, c'est à la fois un article assez long où il y a l'essentiel, et c'est à la fois 4 ou 5 petites vidéos d'une minute 30 sous-titrées dans le format vertical, donc adapté on au, au faire
0: téléphone. C'est mais c'est formidable. formidable. Ça veut dire que sûr, si je, réponds,
3: je réponds à tous les modes d'utilisation. Quelqu'un ah ouais, qui n'aime pas la vidéo, non, mais il a l'article. Quelqu'un qui, aime, qui non, a peu dire. de temps, il va prendre 2-3 euh, phrases fortes. Quelqu'un qui a plus de temps, regardera 10 minutes. Puis celui qui se dit, waouh, c'est exceptionnel il va aller écouter le podcast. Hum,
0: euh, C'est clair. Euh, J'invite
3: tout Bézé. le monde à
2: revoir l'émission donc oui euh, ben euh, oui. sur, euh, sur TV5Monde en replay. Ou sur, ou sur euh,
0: le club des lauriers de l'audiovisuel.
2: Et, et, et vous verrez tous ces artistes qui se sont donnés euh, le mot, on dirait, pour être là
0: dans un moment
2: ouais. de, de famille, jusqu'à euh, le, le laurier d'honneur, le laurier d'or cette année, puisqu'il n'y a pas eu de laurier d'honneur qui était l'an dernier à Bernard Pivot exceptionnellement, euh, pour dire combien il était fier mmh. d'être là ce soir-là
0: c'était la cérémonie des lauriers de l'audiovisuel euh, réalisée par le club de lauriers de l'audiovisuel, non RCJ est très fier d'être le partenaire, merci beaucoup Patrick Bézier merci Alexandre Delperrier, merci Bertrand Delay vous restez avec moi, j'ai encore quelques questions <rire> <Ouais>. <rire> sur un autre sujet on marque une petite pause musicale très courte et on se retrouve juste après mmh.
1: Qu'à part moi-même, personne n'a jamais pris dans ses bras, ça vous étonne. Tes jours étaient comptés, 14 automnes et 15 étés.
0: Ça, tout le monde sait qu'ils vont en sortir, pas peut-être Valérie Nataf. Bertrand Delay, merci d'être resté euh, avec nous. Euh, donc, je le disais au tout début de, de l'interview, vous étiez venu euh, initialement, l'émission était prévue, pour parler du Club des lauriers de l'audiovisuel dont on m'a parlé. Euh, vous êtes le président directeur général de LCP et, euh, effectivement, depuis 48 heures, le nom de LCP euh, circule beaucoup à propos de euh, cette émission de Yves Tréard qui était programmée euh, et qui a été déprogrammée par LCP, émission de Yves Tréard qui devait recevoir. Euh, c'est euh, Seba. Seba. exactement. Alors, euh, je connais un peu votre parcours, euh, Bertrand Delay, évidemment, je l'ai rappelé tout à l'heure, euh, journaliste, homme de télé, homme de radio, vous avez réalisé notamment le documentaire euh, sur Barbie et euh, beaucoup d'autres. Euh, comment, euh, Bertrand Delay, peut-on... Euh, invité aujourd'hui, Kémi Seba. Je vais juste rappeler euh, à nos auditeurs, mais qui ont entendu parler souvent sur cette antenne, euh, qui est euh, Kémi Seba, euh, militant identitaire extrémiste, suprématiste antisémite, suprémaciste noir, antisémite, euh, plusieurs fois condamné pour cela, leader de la Tribuca qui a été euh, dissoute, dissoute, la Tribuca qui avait organisé des descentes, il n'y a pas d'autre mot, rue des Rosiers pour aller taper des juifs, euh, Kémy Seba qui a essayé de euh, reconstituer euh, cette euh, ligue euh, dissoute. Euh, plus personne aujourd'hui, il faut bien le dire, euh, bah, Trandolé fort heureusement ne recevait Kémy Seba. Euh, donc, qu'est-ce qui est arrivé pour que Yves Tréa, lui aussi journaliste extrêmement émérite, reçoive Kémy Seba et pour que LCP bah, laisse passer le fait qu'on pourrait recevoir Kémy Seba
4: Alors, euh, il faut le remettre dans le, dans le... Dans le contexte, c'est-à-dire que... Quand Yves Tréhard, au mois de juin euh, de l'année dernière, me dit ⁇ je voudrais faire une série sur l'Afrique, dans les, dans, les, dans les grands entretiens, euh, sur en gros les acteurs d'hier qui ont fait l'Afrique d'aujourd'hui et ceux qui sont des acteurs de l'Afrique de demain euh, ⁇ il me donne une liste. Il n'y a pas qu'Aimé dedans, mm -hmm. que les choses soient euh, claires au départ. Et euh, il entame sa série d'entretiens, il y a euh, même des gens pour lesquels j'ai euh, euh, une... Alors, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, les gens qu'il qu invite, euh, ça n'est pas nécessairement des gens dont moi j'adhère à ce qui peut être dit aux uns et aux autres. C'est pas mon propos, moi euh, euh, je fais confiance à Yves et, et euh, par définition les, autres, les opinions sont plurielles il euh, y a des gens avec lesquels j'ai plus d'affinités mais ça c'est normal. Enfin là, qui
0: a des affinités avec Kémy euh, Attendez,
4: attendez. Euh, dans, là, dans la liste, il n'y a pas Kémy Sébar, à ouais. ce moment-là, hein, on est, est d'accord. Euh, et... Euh, discussion avec des gens aussi différents que Boalem Sansal, Bachir Diane, etc. Et Israël euh, me dit, euh, tous sont très préoccupés. Euh, par, euh, quand il discute avec eux, tant dans l'interview que dans l'offre, hein, dans la préparation, mm -hmm. par la montée en puissance euh, du discours suprémaciste euh, noir de Kémy Seba, par les, les, les moyens dont il dispose, par les liens qu'il a avec la Russie, parce qu'il faut aussi euh, de, donner les choses, oui. euh, okay. et son influence excessivement croissante dans une part de la jeunesse africaine. Euh, et donc, il trouve ça euh, préoccupant. Euh, il me dit euh, est-ce que euh, dans ces conditions, ça mérite une. une ce qu'il mérite d'être interviewé Et je lui dis, compte tenu du profil scandaleux du, du personnage oui, vas-y, mais il faut que tu te bordes à mort parce que je ne veux pas de problème.
0: Oui, mais c'est lui donner une audience, Bertrand Delay. Pourquoi donner euh... une audience à Kémy Seba mais... qui n'est plus reçu mais... nulle part et qui a été multi-condamné une... par une... la justice pour antisémitisme C'est une
4: vraie question, mais euh, le... aujourd'hui, il a plus de 15 millions de vues sur TikTok et ça n'est pas parce que je le reçois. C'est-à-dire Il fait partie d'une réalité intégrante à... À... à tort ou à raison. Euh, mais.
0: Ok, sauf que vous n'êtes pas président de TikTok, vous êtes président de la chaîne, chaîne parlementaire.
4: parlementaire. On est d'accord. Euh, donc, moi, je, je pose des conditions à partir du moment où je considère que les, les choses sont, j'allais dire, entre guillemets, bordées. Mm -hmm. Euh, et euh, donc euh, le, le, le jour du tournage, euh, enfin l'enregistrement et le remontage, je ne suis pas là, donc je ne, je ne vois pas euh, l'émission. Euh, je vois l'émission euh, à, à toute fin. Et euh, alors moi, j'ai pour préoccupation à ce moment-là euh, de considérer que l'antenne est maîtrisée et qu'à aucun moment on offre une tribune par rapport à tous les propos scandaleux, euh, répréhensibles. Mais vous
0: légitimez, Bertrand Delay. Vous comprenez bien que quand on reçoit sur LCP euh, un homme, euh, je ne vais pas reprendre toutes les déclarations de Kémy Séba, mais on en aurait pendant des heures sur ses déclarations, ses appels au meurtre de juifs, à partir du moment où il est reçu, qu'il soit reçu sur TikTok, qu'il fasse ses contenus, euh, j'ai envie de dire, c'est autre chose. Mais qu'il soit reçu sur... LCP pour certains, évidemment, ça va le crédibiliser. Dire, oh ben finalement, euh, il n'est peut-être pas aussi ignoble que ça, ce personnage. Hop, on peut le voir à la télé, on peut le voir sur la chaîne alors, parlementaire.
4: Alors, euh, j'ai... Je, euh, je suis absolument... Enfin, euh, j'entends ce que vous dites. Et, et au fond, si je dois... Euh, je suis un média insti plus institutionnel qu'un média classique. Tout à fait. Bon. Et je pense que c'est pro probablement là... Que, euh, la, que ça s'est joué et que, je, rétrospectivement, je pense que quelqu'un d'une telle radicalité n'a pas sa place sur un média comme celui-là. Et que... donc, à partir du moment où euh, je me fais cette réflexion, et je vois aussi, parce qu'il faut aller au bout du truc, c'est que dimanche matin, samedi soir, il fait un meeting à, à Bagnolet, mmh. et euh, je, je, je vois qu'il utilise le fait d'être dans une chaîne, la chaîne du Parlement, comme un instrument, non pas de reconnaissance médiatique, mais de reconnaissance officielle. Évidemment. Et évidemment. Et donc, à ce moment-là, moi, je prends la décision euh, de stopper la diffusion. Alors, pourquoi, il, entre le moment où je décide la, la, de stopper la diffusion et, et de retirer, et euh, le moment où c'est annoncé de manière effective, et entre-temps, dans l'intervalle, il y a eu l'emballement qu'on connaît, pourquoi il se passe ce temps C'est qu'à ce moment-là, j'ai euh, et j'ai eu des discussions avec les cabinets, parce que euh, différents cabinets à ce moment-là, euh, moi je prends immédiatement cette décision, mais je ne veux pas qu'ils se victimisent à nouveau. C'est évident, c'est
0: leur méthode. Enfin, donc, dire, euh... donc,
4: moi, ce que je dis à Tréa, j'appelle Tréa et je lui dis, écoute, on va débrancher, parce que voilà, y a, on a fait une connerie, euh, voilà. Euh, et je dis à Yves, il faut que tu aies une discussion avec Seba Parce que je ne voulais pas que Seba apprenne la chose par la bande, mais qu'on assume pleinement le fait que... Euh, et je lui dis, voilà, et s'il faut que je lui parle, je lui parlerai. Euh, et au fond, le temps qu'on arrive, enfin moi je ne l'ai pas eu, hein, c'est Yves qui l'a eu, euh, mais le temps qu'Yves euh, finisse par avoir ses bas, explique ces espèces de temps mort mm -hmm. dans lequel, mais parce que je ne voulais pas lui offrir une nouvelle prise, entre guillemets. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé. Sauf
0: que si vous permettez, bah, le mal était fait, euh, d'autant plus que l'émission, lui, l'a récupéré. Euh, alors ça, c'est aussi un autre oui, alors, euh, alors, questionnement. Si
4: qu non, ce n'est pas un questionnement, c'est-à-dire que le, le truc qui se passe, c'est que, euh, il faut que vous. Là, on mesure aussi le euh, le côté euh, entre guillemets euh, euh, modeste de notre chaîne, puisque j'en parlais tout à l'heure. C'est que le dimanche, tout est en, en, en pilotage automatique, aussi bien le tweet que la mise à disposition mmh. sur notre site des contenus de la journée. C'est-à-dire tous les matins, comme toutes les chaînes le font aujourd'hui. Et donc, on
0: est en pilotage automatique le dimanche aussi, chez nous. Voilà. Le, donc,
4: donc euh, le, les trucs ont été accessibles. Très vite, quand moi j'ai décidé de le retirer, il euh, y a un temps de latence et dans ce temps de latence, lui a euh, téléchargé sur son disque dur. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, si vous tapez Kémiceba, LCP, etc., vous ne pouvez plus voir. Oui, le oui. Il est totalement bloqué partout. Mais lui, il
0: l'a mis ou elle met.
4: Quand il le met par un, un, un player, mm. ça le rebloque à nouveau. C'est-à-dire que ce qu'on ne peut pas empêcher, c'est même les circulations qui sont euh, d'échange de fichiers. Ça, hélas, euh, mais... Alors, euh, c'est une réflexion qu'on a eue avec euh, que j'ai eue avec différents interlocuteurs euh, euh, à la présidence de l'Assemblée nationale, à, à Beauvau, etc., euh, dans, 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 dans comment on gère au moment de la crise. Et, et, et j'ai considéré qu'à partir du moment où, généralement, c'était des circulations, on va dire, entre guillemets, au sein de la communauté, et pas de le faire Découvrir à d'autres, c'était le, le, le et, moindre mal. Oui,
0: mais là, effectivement. Encore une fois, que... je suis ouais. dans
4: une situation, dans ce, ce moment-là, où je pense que, très objectivement, et, et, et je suis du genre, et j'assume euh, pleinement euh, les choses qui ont été faites, et euh, je pense malgré tout que j'ai pris la bonne décision, mais j'étais dans un moment où je n'avais plus. Vous avez plus... pris quand la
0: bonne décision Quand vous avez voulu le faire passer ou quand vous avez voulu le déprogrammer
4: non, des déprogrammation. C'est le. Dé, la, mmh. euh, euh, le euh, mais je, je ne vais pas me. Euh, comment dirait, je, je ne vais pas me dédouaner. Euh, voilà, j'assume. C'est mon Vous rôle. Vous l'avez
0: dit il y a quelques instants. On a fait une connerie. Ouais, donc voilà. Et...
4: Euh, par contre, je pense après que dans la gestion de la chose, euh, on est typiquement dans une situation où on n'a plus de bonnes décisions à prendre. On ne peut prendre que la moins mauvaise.
3: Mais Parce que, que nous savons
4: sommes... pas.
0: Mais oui. Parce que la mauvaise décision, vous l'avez dit, donc Bertrand Delay, elle avait été prise en amont, en amont de, de l'inviter, d'autant plus que ce que je vous disais également au début. Euh, pourquoi Ça surprend aussi parce que euh, ce personnage n'est plus, et fort heureusement, invité nulle part. Vous dites, il est apparu dans la liste pour parler de l'Afrique, etc. Mais personne ne reçoit qu'Émy aujourd'hui, ni euh, tv 5 Monde ni France 24, qui parlent, j'ai envie de dire, beaucoup plus, même encore, de l'Afrique que, que, oui, que vous, alors... moi.
4: Non, mais d'un point de vue intellectuel, euh, encore une fois, euh, quand euh, Yves euh, me présente la chose en me parlant de la préoccupation euh, euh, Bachir Diane, qui n'est pas du tout sur la ligne euh, de Kémy Seba, elle mmh. lui dit euh, « Je pense qu'il faut le déconstruire, il faut l'inviter. » Donc lui était... Et pourtant, c'est un opposant de Kémy Seba. C'est-à-dire que c'est toujours... Ça, bah, une... Dans ce
0: cas-là, on les met face à face.
4: C'est bah, pas le principe de l'émission. mais bah, oui, C'est mais mais toujours la, la, la même question. C'est-à-dire que Kémy Seba met aussi le doigt, je ne parle pas là de son antisémitisme, hein. je suis sur l'Afrique et son panafricalisme, son suprémacisme, euh, suprémacisme noir, etc. Il met le doigt, euh, avec euh, l'appui des Russes, il met le doigt sur, au fond, on va dire, un, une réalité excessivement euh, dérangeante, dangereuse, inquiétante, préoccupante, euh, alarmante, euh, mais de, la réalité, de la réalité. De la réalité. En
0: quoi, en quoi il est représentatif de quoi que ce soit pour parler de cela euh,
4: juste ah bah, parce Il est il représentatif. Est... Oui, à partir du moment où il a euh, c'est euh, l'opposant premier euh, euh, béninois, etc. Il a une, une euh, euh, encore une fois ses propos sont scandaleux. Ce qu'il est, est scandaleux. Il était et ça. Condamné
0: pour antisémitisme euh, plusieurs fois. Oui, mais pas... encore une fois,
4: il est aussi. Aussi dérangeant que cela puisse paraître, il est une réalité de la jeunesse africaine d'aujourd'hui. Et ça, ça ne me fait pas spécialement plaisir de le dire et de le constater, mais c'est une réalité.
0: Sauf que, euh, si je peux me permettre, le rôle euh, d'une chaîne parlementaire euh, et le rôle d'entretien comme ça est aussi de montrer euh, à la jeunesse africaine qui regarde, ou à la jeunesse, effectivement, tout court, euh, d'autres modèles. Et euh, Kémy Seba, en aucun cas, ne peut être, euh, à mon sens, porteur de quoi que ce soit, même par rapport au, à ce que vous venez de nous dire. Il a été... Plus que discrédité et sur tous les sujets. Euh, il faut savoir, euh, j'ai eu en, en ligne maître Patrick Lugman, qui est également euh, chroniqueur sur cette antenne, qui était l'avocat de l'UEJF. L'UGF a fait un communiqué euh, absolument remarquable euh, là-dessus. Euh, C'était un personnage extrêmement dangereux, la Tribuca. Quand ah, on a parlé des descentes qu'ils ont fait pour déroger pour des, des propos sur Auschwitz, sur
4: Mamadi de absolument scandaleuse. Il n'y a voilà. pas de. Donc,
0: vous comprenez les, les, les réactions ah, qui comprends. sont arrivées. De se dire, excusez-moi, ah mais... vous avez dit on a fait une connerie, donc moi j'avais envie de dire, mais bordel, comment est-ce qu'on peut euh, aujourd'hui donner Alors même, on, on va pas revenir là, il nous reste qu'une minute, Bertrand Delay, mais euh, voilà, c'est ce qui a. Je évidemment... vous ai donné
4: le contexte. Oui, oui vous avez donné euh... le contexte et je vous en remercie. Euh, voilà, je... et encore une fois, euh, euh, je pense que j'ai pris, euh, euh, en stoppant et en bloquant tout, la, la décision, la. Euh, tardive mais la, la, la plus opportune euh, par rapport à, à... c'est au... même pas par rapport à l'émoi suscité c'est à dire euh, parce non, que avez...
0: ouais.
4: c'est au delà de ça que ça se joue c'est à dire que euh, au fond euh, la dimension institutionnelle de, de la chaîne euh, lui offrait une forme de c'est pas une tribune sur l'interview pro... c'est pas sur l'émission, c'est au delà de ça une forme de reconnaissance implicite qui n'avait pas lieu d'être
0: nous sommes bien d'accord. Merci beaucoup Bertrand Delay. Voilà, euh, c'était pas le, le but immédiat de votre non, venue, non. mais bien évidemment, c'était impossible mais de ne pas vous impossible en parler.
4: Et, et vous êtes le seul média à qui euh, j'ai répondu parce que c'était prévu d'avant euh, et je l'ai fait bien volontiers.
0: Très bien. Et donc, dans à peu près une heure, on se prendra, et vous et moi, les tweets de bien évidemment. Il a été parlé. Enfin, bon, on les, on les connaît, mais en tout cas, c'était important de vous entendre euh, ce matin là-dessus. Merci euh, Bertrand Delay.